1: Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing, et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi. Dans cet épisode, on a la chance de recevoir Sonia Waxel, qui est directrice de l'expérience client chez Content Square. Chez Content Square, vous allez le voir, l'expérience client est un sujet qui n'est pas pris à la légère. L'engagement client, qu'il soit exec ou utilisateur de la plateforme, est un objectif business à part entière. Ces clients prescripteurs, ambassadeurs, accompagnent Content Square dans sa croissance depuis les débuts, et leur engagement est valorisé à travers un programme de fidélité, similaire à ce que l'on peut vivre nous, en tant que consommateurs. C'est le fonctionnement et les enjeux de ce programme qui sont le sujet de notre étude de cas du jour. Et on s'est donné un défi pour cet épisode, celui de ne pas prononcer un seul anglicisme. Alors si on en prononce un, Sonia, tu auras un gage.
0: Merci pour moi.
1: Et en effet, récemment, j'aime bien relever ce genre
0: de défi. Donc allons-y.
1: C'est parti. Et est-ce qu'on peut commencer par une mini-présentation Alors, tu m'as dit que tu demandais à tes équipes d'apprendre à expliquer chacun de vos produits et services comme s'ils parlait à un enfant de 8 ans. Je te propose de faire le même exercice. Alors, Sonia, c'est quoi swear
0: Alors, Léonie, si je te demande, la dernière fois que tu es allée sur un, un site web ou que tu as téléchargé une application mobile et que finalement, ce que tu étais venu y faire, tu n'as pas pu euh, aller jusqu'au bout parce qu'en fait, euh, l'expérience n'était pas la bonne, la page ne répondait pas, les temps de chargement étaient trop longs, les contenus n'étaient pas pertinents. Ça te parle C'était
1: euh, hier, je pense.
0: Très bien. Eh bien... Content Square est une plateforme qui permet de détecter tout ça et donc qui donne le pouvoir aux équipes e-commerce, produits marketing, de résoudre ces, euh, ces irritants, ces frictions, afin de garantir une expérience optimisée pour euh, ces consommateurs.
1: Hyper clair. Et donc, toi, ton rôle, c'est de garantir une expérience optimisée aux clients de Content Square. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr. Donc, on a des clients, donc des, des entreprises derrière lesquelles se cachent des personnes. Et donc, ces personnes, on a très envie de les engager au-delà du produit et des services auxquels ils ont souscrit. Et ça passe par des programmes de fidélisation, des programmes d'engagement et toute une communauté qu'on a mise en place afin de garantir à, à nos clients une, un écosystème dans lequel ils peuvent grandir en misant sur l'intelligence collective, sur du, du partage de, de cas pratiques et de, de bonnes pratiques.
1: Et donc, toi, ton équipe, c'est l'équipe expérience client. J'ai okay. failli faire un anglicisme, mais je me suis reprise. Euh, quel est le, le lien entre les équipes marketing, customer success, expérience client, su succès client
0: Il est très fort. Non, là, tu as, tu as employé un anglicisme, mais on ne t'en voudra pas, puisque c'est un terme consacré. Merci. On n'a pas forcément d'équivalent en français, même si on le décrirait par du service client, un peu plus traditionnellement. Et donc, le lien, il est très fort et pas uniquement avec les, les équipes que tu, tu as citées, mais vraiment avec tous les départements de l'équipe Content Square au global, puisqu'aujourd'hui, l'expérience client, elle est euh, partout, elle est dans le produit, elle est dans euh, la façon dont on va même facturer nos clients et, euh, et communiquer avec eux euh, dans ces moments qui sont des moments pas forcément euh, hyper euh, engageants, euh, de facto. Et donc, comment on interagit Alors, avec le marketing, on va euh, aller recruter des clients quand c'est nécessaire pour prendre la parole à nos côtés, donc sur des conférences, des événements, des salons. Donc ça, c'est un lien qu'on a très fort avec le marketing ou sur des, des prises de parole pour des communiqués de presse, par exemple, ou des, euh, des partages de, de cas pratiques, encore une fois. Avec les équipes de, je mets des guillemets, customer success, donc pour les aider à engager les clients au-delà du produit ou au-delà des sujets purement opérationnels. Donc, ça passe notamment par la communauté que j'ai évoquée. Donc, le fait de réunir nos clients en format club. Alors, évidemment, euh, en ce moment, on est sur des formats qui sont plutôt digitaux. Mais jusqu'à encore récemment, on, on avait euh, très à cœur de les réunir en, en présentiel. C'est des moments vraiment très forts qu'on partage avec eux. Avec les équipes commerciales, on les accompagne beaucoup sur la partie réseau et notamment euh, sur le fait de toujours mettre le client dans un, un cycle de vente, par exemple, parce que nos prospects, ceux qui sont nos prospects aujourd'hui, ont besoin justement d'entendre ce que nos clients ont à dire en termes de euh, retour d'expérience euh, sur, euh, sur ce qu'ils ont mis en place grâce à la plateforme Content square. Et enfin, euh, la direction générale, évidemment, puisqu'en fait, on est garant de certains, euh, certaines métriques euh, business, pardon, J'aurais un gage, j'assume. Je n'ai pas voulu dire KPIs. Et, et ce n'est pas grave, on y va, on continue. Et donc, je pense par exemple au NPS. Là aussi, on est sur un terme consacré. Donc, le Net Promoter Score qui nous permet vraiment de prendre le pouls de, de nos clients. Donc, ça, c'est un indicateur qui est vraiment très regardé par notre comité exécutif, mais aussi par nos investisseurs.
1: Et, et donc, cette équipe qui est centrale chez Content Square est finalement assez récente. A été créée euh, il y a... Un an et demi aujourd'hui, en 2021 Alors, pas exactement,
0: Léonie, si je peux me permettre, parce que ça va bientôt faire cinq ans que je suis chez Compton Square. Pourquoi Parce que Jonathan, notre fondateur, et l'ensemble de l'équipe Compton Square, en fait, ont toujours eu à cœur de mettre ce client au centre et de, de, de vouloir que ce client soit engagé, satisfait et prescripteur. Donc, en fait, l'équipe, il y a cinq ans, en effet, c'était moi. Mais il y a un an et demi, deux ans, j'ai commencé à construire une équipe autour des, des sujets d'expérience de, client pour garantir que cette expérience soit la même euh, en France ou Content Square est né, mais également dans tous les pays, dans toutes les régions où nous avons des clients. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un client français soit mieux euh, considéré ou remercié ou, ou, euh, ou qu'il soit plus satisfait qu'un client américain, un client euh, anglais, un client japonais.
1: Et Compton a récemment réalisé une levée de fonds record, la mmh. plus grosse levée de fonds de la French Tech. Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'expérience client, sur la structure de ton équipe Qu'est-ce qui change dans l'expérience qu'on propose à ses clients quand on lève des fonds et beaucoup de fonds
0: Alors déjà, ce que ça change, c'est que ça génère énormément d'engouement de la part de nos clients. Il faut savoir qu'on a des clients qui sont tellement engagés que quand on lève des fonds, ils lèvent des fonds avec nous, en fait. Donc, ils sont déjà très satisfaits. Ils nous, ils nous témoignent leur satisfaction. Et d'autre part, ce que ça va permettre, c'est évidemment d'accélérer sur le produit, l'innovation. Donc, on, on va avoir des clients encore plus engagés. Mais également, ça va nous permettre de nous développer encore plus à l'international et donc de devoir encore plus industrialiser, lisser et répliquer des, des programmes, des process dans ces pays. Donc, évidemment, ce que va nous permettre cette levée, c'est d'avoir des moyens pour répondre à, à tous ces nouveaux enjeux.
1: Dans Les Fous du Roi, ce qu'on cherche au-delà de, euh, de ton métier, de la structure de ton équipe, c'est de partager des, euh, des éléments très concrets, très pratiques avec notre audience. Alors, on va passer maintenant au cas pratique, pour ne pas dire la case study, euh, qui serait un, un trop gros anglicisme. Euh, et donc, Sonia, on t'a demandé de sélectionner une opération euh, qui, euh, qui, selon toi, a eu un énorme impact sur euh, l'engagement et l'expérience que tu proposes à tes clients. Quelle opération est-ce que tu as choisie
0: bon, Sur les anglicismes, de toute façon, je pense que j'ai déjà mon gage, donc allons-y franchement. <rire> donc L'opération à laquelle j'ai pensé, qui est relativement récente et surtout très contemporaine, c'est quelque chose qu'on a lancé totalement dans l'urgence et qui n'était pas censé être une opération. Début mars 2020, euh, premier confinement, catastrophe, euh, on ne sait plus où on est, personne euh, ne sait plus ce qui se passe, que, ce qu'il adviendra de nous la semaine prochaine. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de fournir à nos clients De quoi ont-ils besoin Nous, on a un trésor chez Content Square, il s'agit de la donnée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans l'urgence, euh, invité nos, nos clients à se réunir un mardi soir à 18h, pour leur partager un ensemble de données qui allaient les aider à piloter les jours à venir et, euh, et évidemment à diffuser cette donnée pour leurs équipes, leur, leur euh, comité exécutif euh, et toutes les instances dans lesquelles ils avaient besoin de, de visibilité.
1: Donc, vous réunissez vos clients un mardi soir. Comment ça se passe
0: Alors, évidemment, on les réunit sur un format digital. Donc, on utilise la plateforme euh, qu'on a l'habitude d'utiliser pour euh, nos. Webinaire et, et donc là, on s'adresse à une population qu'on appelle d'exec c'est-à-dire vraiment les personnes qui, par ailleurs, sont moins engagées envers Content Square via, via notre plateforme, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des utilisateurs, mais les personnes qui décident des stratégies et qui donc ont fait le choix à un moment de Content Square et qui, par ailleurs, ont justement besoin de fournir cette euh, visibilité, de faire ruisseler les données dont ils produisent. Ils disposent pour rassurer et piloter leurs équipes.
1: Et est-ce que tu te souviens sur ce premier mardi soir du sujet que vous avez abordé
0: Alors oui, on était vraiment très centré sur la donnée, la donnée, la donnée et le comment vous, euh, client, est-ce que vous êtes organisé euh, au quotidien Comment vous faites Parce qu'en fait, là, on se retrouve complètement dans, dans l'inconnu euh, projeté du jour au lendemain dans, dans ce nouveau monde. Et je dois dire que le premier, euh, la première instance, justement, de ce rendez-vous a été la plus réussie, non pas successful, la plus réussie en termes de euh, nombre de participants, puisqu'on a frôlé les 100 personnes. Alors que c'est vraiment quelque chose qu'on a organisé dans l'urgence. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et que ça n'allait pas être une session isolée, ce qui était le, le projet de départ, on va dire. Donc, on s'est mis à vraiment créer une, une, un rituel autour de ce mardi soir et à réunir ces clients-là, mais également leurs équivalents dans chacun des pays où on est présent, avec des données adaptées, marché par marché.
1: Et donc, sur cette centaine de personnes présentes à la, à la première session, c'était quoi le profil de l'audience
0: Donc, c'était essentiellement des directeurs e-commerce, directeurs marketing, directeurs produits, parfois des directeurs généraux selon la, la taille des entreprises.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait dire que cette session, au-delà du nombre de participants, était un vrai succès et répondait à un besoin de votre audience
0: Très bien. Alors, dans, dans l'immédiat, ce qui nous l'a fait dire, c'est qu'ils nous l'ont dit. Donc, <rire> c'était assez explicite. Nos clients nous ont clairement remerciés. Et d'autre part, c'était une session qui était prévue sur, de mémoire, 45 minutes et qui a duré pas loin de deux heures. Donc là, on, on s'est dit qu'il y avait forcément un énorme besoin. Et d'autre part, la façon dont on l'a mesuré dans le temps, parce qu'on aime bien la mesure chez Content Square, c'est à travers notre NPS. Il faut savoir qu'après 3-4 mois de, de ce dispositif, on avait gagné 30 points de NPS en frôlant l'excellence. Le, enfin, Je pense même qu'on était dans la catégorie de l'excellence à ce moment-là. Que, sur laquelle je suis, je suis assez nostalgique. <rire> on a atteint les 72 en score NPS fin juillet. Alors, évidemment, ça n'est pas lié qu'à ça, parce que, d'autre part, on a continué à engager et même à renforcer la façon dont on engageait aussi nos utilisateurs d'un point de vue plus opérationnel, sur le support qu'on pouvait leur, leur fournir. Vraiment, on a... Dans un moment où, en plus, eux manquaient de ressources, nos équipes... Customer Success, ont euh, aussi mis les, les bouchées doubles, euh, ainsi que nos data analysts. En revanche, quand on regarde les verbatims associés à ce NPS incroyable, euh, ils étaient très liés justement au fait qu'on fournissait à nos clients des insights. Je suis désolée, pas trop d'équivalence. Euh,
1: comment tu expliquerais insights
0: Donc Des, des données euh, parlantes et actionnables
1: D'accord, très clair. Ça, ça
0: te convient Bien joué. <rire> donc ça, c'est la, la, la mesure euh, assez évidente. Et d'autre part, quelque chose qu'on qu n'avait pas prévu, donc qui est totalement de l'ordre de la serendipité, c'est que ces sessions, au cours du temps, ont on évolué. Et on a commencé à diviser le temps entre partage et diffusion de données de notre part et prise de parole de nos clients sur, justement, des choses qu'ils avaient mises en place dans l'urgence. Je peux illustrer ça, par exemple, avec les acteurs de la cosmétique qui se sont euh, vraiment euh, euh, pris en main sur le lancement de nouveaux process, comme le live shopping, par exemple. Donc, c'est évidemment des choses qu'ils avaient dans les cartons en, en termes de projet, mais qu'ils ont sorties euh, sous la, la contrainte de la situation. Et donc, c'était intéressant d'avoir leur partage euh, de d'expérience sur ce sujet-là pour nos autres clients.
1: Nous, on a, on a beaucoup de questions de la part de notre audience sur justement cette notion de communauté d'utilisateurs. Mm -hmm. Notre audience veut savoir comment faire en sorte que leurs clients échangent entre eux, euh, ce qui est quand même le graal euh, en B2B. Comment vous faites pour euh, concrètement pour euh, demander à vos clients de venir participer à un de ces ex exec clubs C'est comme ça que mm -hmm. ça s'appelle Tout à fait. Comment vous faites pour leur demander et comment vous vous assurez que, euh, que ce soit un rendez-vous immanquable pour eux
0: Très bien. Alors, je n'aurai qu'un seul conseil là-dessus, c'est de trouver un ambassadeur. En fait, c'est le, le défricheur. Il faut toujours trouver la première personne qui va prendre la parole. Une fois que, que cette première prise de parole a lieu, finalement, elle donne lieu à tellement d'échanges que les sujets déjà émergent euh, spontanément, naturellement, et que d'autres personnes ont envie de s'emparer de, de ces sujets-là. Et donc, ça devient vraiment un cercle vertueux. Et finalement, il y a une routine qui s'installe. Et parce qu'on parle de communauté, les personnes se retrouvent entre elles et donc euh, reviennent euh, d'une fois, fois sur l'autre. Et d'ailleurs, ce qui n'était pas, comme euh, je, te, je te le disais euh, quand on a commencé à aborder ce sujet, qui, ça ce n'était pas un programme qu'on était en train de lancer, mais vraiment un rendez-vous unique... C'est totalement pérennisé avec le temps, puisqu'en fait, tu l'as dit, ça s'appelle l'Exec Club, mais à l'époque, ça, ça, ça ne portait pas de nom. C'était une session en ligne d'urgence, une war room en anglais. Et, et finalement, ça s'est totalement institutionnalisé. Et ça fait partie maintenant des rendez-vous qu'on a avec nos clients de façon récurrente et attendue.
1: Et, et aujourd'hui, le format est toujours le même. C'est un webinaire euh, que vous organisez pour vos clients
0: Tout à fait. Et à côté de ça on commence à revoir nos clients physiquement et on en est ravis, parce que c'est quand même...
1: C'est plus sympa. C'est plus Ça sympa. permet de créer plus de liens. <rire> tu, tu me parlais d'humanisation, c'est vrai que le fait de pouvoir se voir en vrai... Complètement. Crée plus, euh, plus de liens humains.
0: Et je te dis ça, et en même temps, ça dépend des pays. Finalement, c'est dans, dans nos pays latins, si je puis dire, on a vraiment hâte de se retrouver et on le fait euh, volontiers dès qu'on en a l'occasion. Donc Je t'expliquais te, je que j'ai des équipes aux états unis ou dans le nord de l'Europe euh, et en Allemagne. Le sentiment d'urgence n'est pas le même sur le
1: fait de se revoir. Ok, c'est très intéressant. Et sur ces, euh, ces exec clubs, aujourd'hui, vous faites parler vos clients et tu me disais que les sujets à aborder venaient souvent de vos clients. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est eux qui vous sollicitent en vous disant « j'ai envie de parler à un exec club » ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher
0: On a les deux cas, donc on a des candidatures spontanées, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on a des sujets que nous, on, on veut mettre sur le devant de la scène parce qu'on sait que ce sont des sujets qui vont intéresser nos, nos autres clients. Euh, je prends, pour exemple, euh, le lancement d'une marketplace. C'est un sujet qu'on est allé chercher parce que le sujet des marketplaces est de plus en plus euh, présent chez nos clients. Et donc, il fallait quelqu'un pour l'aborder. La,
1: pour en effet, les places de marché sont un vrai sujet d'actualité. <rire> euh, et alors, pour en revenir euh, au, au recrutement, au choix des, euh, des sujets, J'imagine que, euh, que ce sont des clubs, des sessions qui vous vous nourrissent aussi euh, en tant qu'équipe expérience client parce que vous comprenez davantage euh, les sujets qui sont importants pour votre cible. Euh, comment est-ce que vous transformez ces exec clubs en un cercle vertueux qui va vous permettre ensuite d'aller toujours plus loin pour répondre aux besoins de vos clients
0: Pour te répondre très concrètement, on a vu que... Par exemple, chez nos clients distributeurs, donc il y avait des magasins qui se sont retrouvés euh, du jour au lendemain fermés. Ils ont été forcés de mettre en place des, euh, des, des dispositifs auxquels ils avaient certainement pensé avant, comme le click and collect, le call and collect, le drive and collect. Et, et finalement, c'était des sujets qui étaient euh, beaucoup moins importants dans leur e-commerce euh, e au sens euh, large. Et nous, en réponse à ça, ça nous a aussi permis de nous pencher encore plus euh, en profondeur sur l'analyse de ces parcours-là. Je vais prendre un autre exemple de, de, de la grande distribution euh, qui a explosé. Euh, vraiment, ce sont les grands gagnants euh, de, de cette pandémie. Donc, ceux qui disposaient d'une application ont été obligés de réfléchir à, au comportement de leurs nouvelles audiences. Et en fait, nous, on n'avait pas non plus anticipé Comment aller réagir ou est ce est rechercher leurs nouvelles audiences. Et donc, fort et riche de, euh, des enseignements qu'on tirait de nos clients, on a été euh, capable bah, nous aussi de faire euh, monter en compétence nos équipes sur l'accompagnement de ces clients-là.
1: Oui, donc vous avez pu être des catalyseurs de, de changement pour vos clients euh, en leur donnant les bonnes pratiques avant même qu'ils aient besoin de, de faire des tests.
0: Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce mot de catalyseur.
1: Moi aussi. Et, et, euh, et si tu devais donner. Euh Trois conseils à notre audience pour euh, mettre en place ce type euh, de pratique et encourager euh, euh, les clients euh, à partager entre eux. Mm -hmm. qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais
0: Alors déjà, je dirais que quand on veut faire euh, parler quelqu'un, il bah, faut commencer par l'écouter. Ça C'est euh, première euh, bonne pratique. Après, si on regarde cette, euh, ce programme, puisque maintenant c'est vraiment un programme, ce que je te disais également, c'est qu'on n'a on pas réinventé euh, la roue. À ce moment-là, on s'est dit, de quoi dispose-t-on Donc, il y avait deux choses dont on disposait qui ont été vraiment clés euh, là-dedans. C'est, d'une part, des données. Donc, vraiment miser sur nos richesses, sur notre trésor. On a des données, donc autant les partager, plus encore que d'habitude. Et d'autre part, on avait déjà une communauté. C'est-à-dire qu'on avait su engager nos clients avant euh, ce moment. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu décréter, euh, notamment dans, dans une période de crise. Donc, c'est miser sur euh, ses sur forces, d'une part. Et puis, euh, c'est écouter ses clients dès le début hein, quand on veut, euh, on veut euh, les encourager à parler. Et puis surtout, autre chose qui est souvent une crainte, euh, et c'est vrai dans, dans beaucoup d'entreprises, puisque j'échange beaucoup avec d'autres acteurs du, du marché euh, qui sont nos partenaires ou qui font partie de notre écosystème, il ne faut pas se dire, mince, j'ai peur, mes clients vont se parler, donc euh, ça va faire ressortir tout ce qui ne va pas. Donc je dirais que si on a si peur que ça, le problème n'est pas chez nos clients, Effectu il est chez <rire> nous.
1: <rire> Effectivement, on parle d'engagement euh, euh, client. Vous, vos, vos clients qui participent euh, à ce genre d'action, est-ce euh, que vous avez un programme en place pour les remercier, pour les engager
0: Alors complètement. Donc déjà, ces clients, euh, on a plusieurs euh, qualificatifs pour les décrire. Donc euh, ce sont des prescripteurs. Pour beaucoup, ce sont des ambassadeurs, donc c'est vraiment des personnes qui nous accompagnent, même dans l'histoire de la croissance de Compton Square, qui vont nous ouvrir de nouvelles verticales, de nouveaux marchés, nous présenter à leur écosystème. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. On ne parle pas que de cette communauté exec comme je le décrivais, mais on a énormément d'utilisateurs qui sont très, 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 j'insiste sur le très, <rire> très engagés et qui, au quotidien, nous témoignent de leur engagement. Et donc, ce qu'on a, qu a pu faire, euh, et j'en suis très contente, c'est remercier, donc reconnaître cet engagement à travers un programme de fidélité tel qu'on peut les connaître, euh, nous, en tant que consommateurs, quand euh, on est fidèle à une marque.
1: Et tu me disais B2B is the new B2C. Absolument. Alors là, on est euh, à fond dans l'anglicisme. <rire> euh, parce que donc, vous traitez chacun de vos utilisateurs comme un client à part entière.
0: En tout cas, comme une personne unique, en effet, puisque... En plus, ce client... Euh, donc, on a des clients chez lesquels on va... enfin Des entreprises avec lesquelles on va, on va interagir via le biais de seulement deux personnes et d'autres chez qui ça va se compter en centaines. Eh bien, ces centaines, on les, euh, on les considère par individu parce que déjà, ce sont des individus. <rire> Restons simples. Et d'autre part, ce sont des personnes qui vont s'engager très personnellement à nos côtés et qui, en plus, dans le temps, vont changer d'entreprise et donc, ils vont rester... Euh, ces personnes-là. D'ailleurs, notre programme de feed prévoit qu'une personne qui quitterait l'entreprise A pour rejoindre l'entreprise B
1: part avec ses points de fidélité. Ah oui. Donc, à tout intérêt à, à faire en sorte que l'entreprise B devienne cliente de Contentscom. Entre autres. <rire> Quand on crée des expériences clients, on se nourrit de ses propres expériences. En tout cas, c'est quelque chose auquel on croit très fort chez les fous du roi. Et il me semble que cette, cette nouvelle séquence qui s'appelle ⁇ De l'autre côté du miroir ⁇ t'a beaucoup parlé, parce qu'aujourd'hui, tu as non pas une expérience à nous partager, mais deux, qui sont les deux expériences que t'ont fait vivre des marques et qui t'ont réellement marqué.
0: Alors. Complètement. Et euh, je suis complètement obsédée par l'expérience client en tant que cliente moi-même. Donc euh, déjà, j'ai la chance de pouvoir faire le métier de ma... Je ne sais pas si c'est une passion ou une obsession, mais en tout cas, <rire> en tout cas ça, ça, ça m'obsède pas mal. Donc la première expérience, je vais vous parler. Je peux citer la marque. Bien je sûr, peux citer ouais. les marques. Donc la première marque, c'est Virtuo, donc, euh, qui est euh, une, une application de location de véhicules. Donc, juste pour euh, les personnes qui ont plus de 20 ans et qui ont déjà loué un véhicule, on sait que c'est un moment euh, qui peut être très rapidement anxiogène et notamment sur cette étape qui est de, le retrait du véhicule où on essaie de nous vendre des assurances euh, supplémentaires en, en nous faisant miroiter la, la peur, euh, la peur de, <rire> de la catastrophe. où c'est long quand on restitue la voiture, même... Euh, même anxiété, alors que très souvent, on vient de terminer ce, sa semaine ou ses trois semaines de vacances. Et donc, virtuose, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont totalement retiré l'humain, euh, finalement, de, de ce process-là, euh, au service de la fluidité d'expérience. Donc, je suis désolée, je vais employer un anglicisme, mais le onboarding de l'application est d'une rapidité stupéfiante, euh, très surprenante d'ailleurs. Euh, derrière, le process de location se fait en trois, quatre étapes. Et, euh, et en plus, euh, ils ont des, des véhicules qui sont euh, très sympathiques.
1: Et alors Virtuo, qui propose une expérience si parfaite, sont-ils clients de Compton Square
0: Alors, pas encore. et D'ailleurs, je, je les encourage à, à nous contacter parce que j'imagine qu'avec le succès euh, dont ils bénéficient, ils vont évidemment étendre et leur offre euh, en termes de produits, mais aussi de marché. Et que là, il y aura beaucoup d'enseignements à avoir sur les usages de leurs différents clients.
1: Très intéressant. Et tu avais une deuxième expérience ah, oui. Alors là, là, on se
0: parle de, de l'expérience du cœur. Donc, je vais vous parler de La Belle Vie. Donc, euh, La Belle Vie, que font-ils En fait, c'est qu'ils livrent des produits frais, variés et délicieux et plutôt dans un temps record. C'est-à-dire qu'on se fait livrer dans, dans les deux heures en étant, en étant dans une des villes qu'ils couvrent. Et en fait, euh, au-delà de, de, de l'offre qu'ils proposent, qui est toujours renouvelée, ils ont un service client exemplaire, mais vraiment dans le fond et dans la forme. Et en plus... Cerise euh, sur, sur le gâteau, les mecs sont super sympas. Je peux, je peux te donner un exemple ouais, de service client. Donc, un jour, je, je passe une commande. Il faut savoir que je, 80% de, de mon alimentaire euh, provient de chez La Belle Vie. Hein.
1: Donc, si vous voulez rencontrer Sonia, ce ne sera pas au franc prix du coin. Non. <rire> en
0: effet, ce sera sur La Belle Vie. Euh, donc, un jour, je, je passe une, une commande assez conséquente, dont une caisse de bouteilles de, de vin rouge, puisque je pense que c'était sur, le, sur le, la période des fêtes. On ne te jugera pas. Non, non. Et là, la belle vie se trompe. Au lieu de me, de me livrer une bouteille, une caisse de, de vin rouge, me livre une caisse de vin blanc. Là, je contacte leur service client pour dire, bah, écoutez, je pense que vous avez fait une erreur. Donc, euh, dites-moi quand vous souhaitez passer récupérer cette, cette livraison. Là, ils m'ont dit, écoutez, c'est les fêtes. L'erreur, c'est de notre fête. Donc, faites-vous plaisir. Offrez-les à, à vos amis. Et nous, on vous livre ce que vous aviez commandé initialement. Je ne suis Ils pas sûre pas. que beaucoup d'acteurs euh, fassent ça. Au-delà de ça, en termes de, de service, ce qu'ils euh, ce qu assurent, c'est une information qui est vraiment millimétrée, c'est-à-dire qu'ils t'informent par SMS des étapes de ta commande. Et notamment, dès qu'ils ont 10 minutes de retard, bah, tu vas recevoir un SMS qui, qui t'en informe. Et quand on y pense, bah, en fait, moi, quand je suis chez moi, je ne suis, je suis pas du tout à 10 minutes près, en tout cas la plupart du temps. Mais en fait, ce, ce SMS, au-delà de, du message purement informatif euh, qu'il qui véhicule sur le moment, pour moi, il dit autre chose. Il me dit euh, « Sonia, en tant que cliente, ton temps est précieux et on en a conscience. » Et ce qu'il dit aussi, c'est « Chez la belle vie, euh, notre promesse client est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et là, on, on a euh, échoué, le mot est peut-être un petit peu fort, mais on a, on a failli. Et donc, on tient à te faire savoir qu'on euh, en est conscient et, et qu'on fait euh, tout ce qu'on peut. Et donc, dans les deux euh, expériences dont je te parle, on, est quand même sur deux, euh, on repose sur deux piliers ou deux concepts qui sont totalement différents. C'est-à-dire que virtuo, on est sur euh, la technologie, donc quelque chose qui est totalement euh, dénué d'affect. Là où, sur euh, la belle vie, c'est tout l'inverse. Il y a énormément d'humains qui est toujours remis dans, le, dans le, le, la relation, parce qu'on est vraiment dans une relation. C'est-à-dire que même leurs livreurs sont les livreurs la belle vie. Et okay. donc, ont cette obsession de la qualité, euh, comparée à d'autres services qu'on qu ne citera pas parce que ce n'est pas, pas l'objet, où justement le dernier kilomètre est vraiment le, le point de friction. Et donc, ce, qu faut, ce que je retiens, c'est qu'il euh, y a deux façons, en effet, de, de véhiculer une superbe expérience. Donc, soit tu t'appuies sur cette technologie et notamment sur... Euh, sur un service comme Virtuo, que je citais, qui ne fait pas du tout partie de mon paysage quotidien, mais qui a un besoin ponctuel, auquel j'ai envie euh, qu'on réponde très rapidement et euh, sans rentrer dans, dans, dans ma bulle, quelque part. Oui, vite et bien euh, pour que tu fasses ce que tu as à faire. Tout à fait. Une commodité, en quelque sorte. Euh, là où la belle vie, finalement, est, euh, fait partie. C'est mon commerçant du quotidien. Donc J'ai besoin qu'il soit sympathique et satisfaisant.
1: Et donc, ce que, ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, Virtuo a un concurrent qui propose une expérience équivalente, mais moins chère.
0: J'irais Virtu... chez, certainement chez son concurrent, car en effet, je ne vais pas avoir d'attachement. La marque Virtuo n'aura pas euh, déclenché un attachement de ma part. Là où la belle vie pourrait commettre des erreurs, être un petit peu plus chère que ses concurrents, j'y resterai fortement attachée.
1: Parce qu'ils ont réussi à créer un lien avec toi de façon humaine, au-delà du service qu'ils propose Exactement. Et alors, de ces deux euh, expériences coup de cœur, qu'est-ce que tu retiens pour Quantum Square et qu'est-ce que tu essayes d'appliquer au quotidien
0: Je retiens que justement, nous, on fournit à, à nos clients une plateforme technologique, à côté de laquelle on, on met énormément d'humains. C'est-à-dire qu'on parlait de l'équipe Customer Success, ce sont vraiment des personnes qui vont aider nos clients à monter en compétences et à atteindre leurs objectifs au quotidien. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on ne s'affranchira jamais parce qu'on on entacherait énormément la, la valeur et l'expérience qu'on qu propose à ses clients. Et que pour aller plus loin, c'est tous les, les programmes dont je te parlais, qui sont les programmes d'engagement, de fidélité, et que ça, on l'espère. Et en tout cas, ce sont les retours qu'on a aujourd'hui de nos clients fournissent énormément de valeur et créent de l'attachement de, de leur part envers nous.
1: On pourrait parler des heures d'expérience client avec toi, Sonia, mais malheureusement, on est limité dans le temps. Donc, pour cette dernière section, on va faire des questions flash. Je te pose une question, tu dois me répondre en moins d'une minute. Wow. Et attention, certaines questions sont un peu, un peu plus difficiles que d'autres. On va commencer par quelque chose de simple. Le client pas content, on lui dit quoi
0: on lui dit que déjà, on a très envie de savoir pourquoi il n'est pas content. Et puis derrière, on lui propose euh, des, euh, des pistes pour le rendre plus content.
1: On parle d'une guerre éternelle entre sales et marketing. Si tu de devais leur faire un compliment pour enterrer l'âge de guerre, ce serait quoi
0: Alors déjà, là, tu es très mal tombé avec moi parce que les commerciaux sont mes meilleurs amis. Et si tu devais de leur demander à eux leur avis, ils seraient encore plus euh, excités par euh, cette notion d'amitié. Euh, on s'entend extrêmement bien, au contraire, puisqu'on travaille main dans la main. Et si je devais leur faire un, un compliment, c'est
1: qu'ils euh, sont très forts. Les sales, on vous aime. La merde récurrente que tu dois gérer, c'est quoi La merde récurrente que je dois gérer,
0: c'est les out-of-office de mes clients quand j'envoie une campagne qui est signée euh, de mon nom. Et
1: tu les relances après
0: Et je ne les relance pas après, on a toujours de nouvelles choses à leur dire.
1: Et je tiens à partager avec l'audience que si vous voulez rigoler, essayez de recevoir les messages out of office de Sonia. C'est toujours un bon moment.
0: Merci, Léonie.
1: Tu nous as partagé tes meilleures expériences en tant que cliente. Mmh. C'est quoi la pire expérience client que tu as vécue
0: ah, Elle est assez récente. J'ai testé récemment le fait de louer un jacuzzi chez moi, dans mon appartement à Paris. Pour 24 sympa. heures. Très sympa. Euh, ça, oui, très sympa. On est plutôt dans un moment qui s'annonce exceptionnel, un moment de rêve. Et ce fut le cas pendant 24 heures. Sauf qu'à la fin, c'est le désenchantement, puisque finalement, les personnes qui viennent récupérer le jacuzzi attendent que je les paye en espèces. Un dimanche, je n'ai pas d'espèces. Je dois sortir de chez moi. Alors, je sors de mon moment cocoon. Et, euh, et à côté de ça, en plus, me facture euh, 20% du prix en plus euh, pour la livraison qui est évidemment comprise. Donc, je, je, comme je suis obsédée par l'expérience le, client, je n'ai pas laissé passer j'ai eu gain de cause. Néanmoins, j'en je, repars sur une mauvaise note.
1: On loue un jacuzzi pendant 24 heures. Mmh. Combien de temps passe-t-on dans le jacuzzi ah, bah, Pas si peu que ça. J'estimerais je, à pas loin de 5 heures. C'était un ah, okay. plein hiver. Super week-end. Super week-end. <rire> On repasse côté pro. La qualité qu'il faut avoir pour rejoindre ton équipe
0: alors, c'est une qualité qui n'est pas très répandue en, en général hein, et pas que dans mon équipe. C'est la capacité à écouter. Quand je dis écouter, ça, ça, ça sous-entend aussi d'entendre, mais ça veut surtout dire se taire. Donc, écouter, c'est être capable d'assumer quelque chose que peu de gens savent assumer, c'est-à-dire les Blancs. Les gens aiment bien combler les Blancs. Or, je suis persuadée qu'en ne laissant pas apparaître ces Blancs, on perd 70% de l'information qu'on pourrait récolter par ailleurs. En plus, je suis persuadée que c'est l'information la plus intéressante.
1: Et donc, tu trouves ce candidat euh, parfait qui, euh, qui te laisse parler, euh, qui laisse des blancs dans la conversation. En trois mots, comment tu le convaincs de rejoindre ton équipe Je lui fais déjà rencontrer
0: le reste de mon équipe qui vont lui expliquer qu'ils ont le, le meilleur métier du monde. D'autre part, je, leur fais écouter, euh, je lui fais écouter à ce candidat des témoignages de clients également. Et puis je pense que pour terminer, euh, je lui montre la plateforme Content Square et il comprendra très vite quelles sont les perspectives pour l'avenir.
1: Je te donne un budget illimité, ou alors un budget limité mais pas trop, comme par exemple 500 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en <rire> fais Alors
0: en effet, c'est limité mais pas trop. 500 millions d'euros, c'est pas mal. Un des sujets qui m'obsède ou qui m'empêche de dormir la nuit, c'est la capacité à, à s'adresser à, à nos clients, encore une fois, comme à des individus. Et donc j'aimerais euh, être capable quand j'appuie sur un bouton pour diffuser des contenus, des messages, des offres, de euh, ne l'adresser qu'aux personnes qui sont vraiment concernées, qui vont lire, consommer et, euh, et recevoir, euh, au sens euh, « embrace <rire> », ce message-là. Et donc ça, c'est quelque chose que personne n'a résolu, selon moi, aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C, donc, quand on s'adresse directement à des consommateurs. Et donc ça, ce serait vraiment le Graal. Mais également, avec ce budget, je, je pense que pour faire encore plus simple, je pourrais me cloner et avoir la capacité de rencontrer tous nos clients un par un et donc savoir, euh, en les écoutant bien individuellement, de quoi leur parler.
1: Et donc, c'est bien te cloner et pas recruter encore plus
0: bah, je, je dis me cloner parce qu'évidemment, si je me coupe d'une partie des clients, je manque quelque chose. J'ai très envie de voir absolument tous nos clients.
1: Le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien le pire défaut à
0: avoir, alors ça va rejoindre euh, le fait d'écouter, c'est, je dirais, couper la parole ou avoir peur des gens aussi. Se dire euh, « oh, de quoi je vais lui parler ?» Non, tu ne vas pas lui parler, la personne va te parler. Donc, <rire> tu n'as pas besoin de réfléchir.
1: Et alors, pour finir, tu sais que chez Jeudi Merci, on aime les cadeaux. Mmh, en effet. Si on reste sur notre sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que toi, tu aies reçu
0: Je peux en citer deux, encore une Bien fois Bien sûr. Je, et je reviendrai à la genèse euh, ensuite. Le pire cadeau que j'ai reçu, c'est euh, un automate de poney à taille réelle. Qui, euh, il, fait du
1: son, il fait du son. Il fait du
0: son, il hennit et il bouge wow. euh, ses oreilles, sa queue. Donc, euh, il est parfois effrayant, notamment pour des enfants en bas âge. Euh, et il s'agit d'une vraie pièce de collectionneur. Donc, la personne qui m'a offert ce magnifique cadeau euh, a vraiment effectué une recherche approfondie et est allée en province pour euh, me rapporter ce, ce beau cadeau chez moi, à Paris.
1: Ouais, super cadeau. Et donc, la genèse de tout ça
0: Alors, la genèse de tout ça, c'est que euh, cette personne, j'avais un peu enclenché le sujet en lui offrant pour sa crémaillère une renarde empaillée.
1: D'accord. <rire> comment on différencie un renard d'une renarde
0: Ça, c'est une parole de spécialiste, évidemment, mais euh, quand j'en avais fait l'acquisition, euh, son propriétaire précédent me l'avait bien précisé. Et je dois dire qu'elle avait quelque chose dans le regard un peu coquine. D'accord. Mais la vengeance de, de, mon, de mon ami fut vraiment terrible, puisque suite à l'Automate, il m'a également offert un magnifique tableau de chasse. Donc une peinture qui a été réalisée par un, un artiste à partir de photos donc, de cet ami et de moi-même, qui nous a réunis sur cette peinture avec un chien de chasse à nos pieds. Et je dois dire que c'est absolument horrible mais que je ne me prive pas de, de sortir de sa cachette, parce qu'elle est bien cachée, cette œuvre d'art pour la montrer à, à, à mes amis quand ils viennent dîner à la maison.
1: Quand tu me dis ça, j'ai en tête le tableau qu'il y a dans « Le Père Noël est une ordure
0: ». On est sur ce niveau.
1: D'accord. <rire> On finit quand même avec une dernière question flash. On avait promis de ne pas faire d'anglicisme. Tu en as fait. Aïe. Tu en as fait
0: aussi, Léonie. J'en
1: je ai, ai fait aussi. On pourrait se donner des gages mutuels. Ah, Alors moi, j'ai choisi jamais... ton gage. J'aimerais que pendant ta prochaine euh, intervention en vidéo pour Content Square, il y ait devant toi euh, une photo de moi.
0: Écoute, je relève euh, ce défi avec grand plaisir même, et je serais ravi de, de te voir à l'écran à mes côtés durant mes prochaines interventions. Je peux te donner un gage moi également. Bien sûr, vas-y. Puisque finalement on adresse ensemble des des, des entreprises du B 2 B, eh bien tu vas devoir me recommander à trois entreprises qui ne sont pas clientes de Content Square.
1: Je vais commencer par Virtuo. Super. <rire> Eh ben, merci beaucoup, Sonia, pour euh, ce partage d'expérience super intéressant. Est-ce que si notre audience a des questions à te poser, ils peuvent te contacter
0: Alors Absolument. Et déjà, pour commencer, merci beaucoup, Léonie. J'étais ravie d'inaugurer ce, ce podcast euh, Les Fous du Roi avec toi. Évidemment, si euh, l'audience a des questions à me poser, je suis, euh, je suis totalement disponible sur LinkedIn ou sur Instagram pour ceux qui, qui seraient plus audacieux.
1: Et visiblement, il y a des photomontages qui traînent. Je, je vous invite à les regarder. <rire> en effet. Donc Encore une fois, merci Sonia. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Les Fous du Roi, qui vous permettra de savoir comment faire de votre expérience client une source de héroïque.